0: ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Ricardo Sala. Estamos aquí en Entrenador de Mentes. El día de hoy hablaremos de por qué la alimentación es complicada y a veces contradictoria. Así que quédese. Venga la intro. ¿Qué tal, amigos? Eh, les habla Ricardo Sala. Eh, vamos, estamos haciendo como contestando preguntas eh, que hacen en redes y una interesante que me llamó la atención es ¿Por qué? Ya saben, yo soy apasionado de la, de, de la nutrición, de la alimentación, del cuerpo humano, de la salud, del deporte y todo eso. Y me hace una pregunta, Ricardo, ¿por qué hay tanta variedad de diferentes eh, tipos de alimentación? ¿Por qué es tan contradictorio? ¿Por qué es tan incluso tan difícil alimentarse o complicado de alimentarse? Y la verdad es que tiene razón, tiene la razón porque actualmente hay un montón de dietas, un montón de sistemas de alimentación, unos hablan de qué es lo correcto, qué no es lo correcto, por qué sí te sirve la keto, por qué eres vegetariano. Entiendo la parte vegetariana que, que hacen empatía con los animales, ahorita hablaremos de eso, este, eh, la, la dieta nueva, la de Atkins, la de no sé, hay un montón de dietas que todas tienen ese sustento como decir palabra de Dios que es, está comprobado científicamente. También ahorita voy a tocar ese tema de cuando hay un, un documento que avala cierto tipo de información acerca de la alimentación. Pero la, la verdad es que sí, en la actualidad eh, sí es complicada la alimentación. ¿Y por qué digo en la actualidad? Porque... Este, tenemos muy poco comiendo así de complicado. Tenemos, no sé, eh, tal vez unos 3,000 años, 3,000 años comiendo así de complicado. Y es muy poco, porque digo muy poco? Porque, bueno, este, nuestro cuerpo humano, tal como, como está anatómicamente, fisiológicamente, de metabolismo y todo, pues tiene alrededor de unos 2 millones de años. Sí, desde el homo erectus y, y por ahí otros... Otros, otras especies, ¿verdad?, de ser humano desde que ya tenemos así. Entonces, nuestro cuerpo, eso es una buena información. Nuestro cuerpo no tiene eh, pocos años, tiene dos millones de años. Vamos a cerrarlo en dos millones de años. Después haremos un podcast de, de antropología, que es bastante interesante. Antropología enfocado en la salud, ¿no? Este, vamos a suponer que tiene dos millones de años nuestro cuerpo, tal cual, ¿sí? Eh, habrá... Algunos médicos o algunos especialistas o algunos interesados también en, en, en la anatomía que digan, no, pero no es el mismo de antes, ¿ok? Bueno, los cambios que hay este, no son significativos, no son significativos, no hay un cambio de enzima, ni tenemos este, tres riñones en vez de dos, ni tenemos cuatro pulmones, ni cuatro estómagos como algunos herbívoros. No, 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 eh, los, los cambios son muy pocos, son a nivel más bien neuronal y otras cosas así, pero bueno. No pintan, ¿sí? por si alguna vez escuchan. No, es que no somos los mismos. Somos prácticamente el mismo cuerpo de hace dos millones de años. Pero la alimentación actualmente es muy distinta de hace dos millones de años y cada vez es más distinta. ¿Y cuál es la causa eh, principal que yo he identificado? Y recuerden, es mi opinión acerca de, de las investigaciones que he hecho y inmiscuirme y, 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 y realmente emplear años, años de trabajo en la nutrición. Lo que yo creo y tiene sustento, no es una creencia nada más así, porque me voy a atrever a decirlo. Es lo que yo creo que la causa, porque ha sido tan complicado actualmente la alimentación, es que el negocio, es decir, el dinero, ha llegado a, a la nutrición, ha llegado a la alimentación. Y cuando el negocio eh, entra, eh, la salud pasa a ser segundo plano. Sí, la verdad que sí. O sea, la salud ya no, ya no es tan importante para aquellas industrias que se dedican a la alimentación. Ni siquiera también a farmacéuticas este, y todo lo que engloba eh, la salud. Es toda una industria. Y cuando el dinero es más importante, la salud no es tan importante. Eh, entonces van a ir por el dinero. Si el dinero ya llegó a tocar universidades, ha llegado a tocar este, científicos, ha llegado a tocar incluso a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Cuando ha llegado a esos grados, eh, la salud ya parece que no es, pero nos hacen ver o oh, creer, nos hacen creer que la salud es lo más importante. Si ya te llega a un aula incluso en el que el maestro te está enseñando Cosas de la alimentación que no son saludables, pero a él se las enseñó alguien más. Se basa en estudios científicos para decir que X o Y macronutriente o micronutriente te puede ayudar para ciertos casos, que es necesario cierto macronutriente para tener energía, que es necesario beber X eh, líquido como agua porque te va a hidratar. Si ya llegó a las aulas y no es verdad pero ellos creen que es verdad porque, repito, a ellos se los enseñaron una generación anterior. Eh, hay estudios científicos que lo respaldan. La OMS te respalda que debe de ser así. Ciertos gramos de sal por kilo o por litro, de, por litro de, de líquido, que es lo que debes de consumir, etc. Si ya llegó ahí, pues ya discúlpenme, pero estamos adoctrinados en ese sentido. Entonces, si ya llegó allá, es difícil Saber qué es lo quién te dice la verdad. No, si dicen una cosa, dicen otra. Y encima tú te gradúas de médico o de especialista en nutrición, este, nutriólogo, etcétera. Y a ti te enseñaron eso en un pupitre. Y no lo cuestionaste, ni te causó al, este, algún ruido en tu mente para hacer levantarle la mano al maestro y decirle, Oiga, maestro, ¿pero por qué esto sí, esto otro pasaba? Antes tenemos muy poco comiendo así. Si nuestra, la historia de la humanidad fuera de 24 horas, estaríamos eh, básicamente comiendo así como actualmente hace 20 segundos atrás, ¿sí? Entonces, si nadie se atreve a levantar la mano o el que se atreve es callado por un maestro que no cuestionó eso o no cuestiona porque existen estudios científicos que avalan eso, eh, pues la verdad seguiremos estando confundidos acerca de la, de la nutrición. Y no quiero parecer así como una teoría conspiradora ni nada, no, es el dinero solamente que llegó a esos lugares que tocó, repito, organizaciones mundiales, que tocó eh, pues lugares de ciencia, universidades prestigiosas y eso ha ido permeando hacia abajo. Bueno, pues difícil sería, ¿no? Entonces, Um, es importante saber que nuestro cuerpo es el mismo, repito, nuestro cuerpo cómo se formó, cuál fue la evolución de por qué tenemos, eso es interesante, por qué tenemos ciertos órganos, por qué tenemos ciertas enzimas, por qué tenemos bioquímica que va segregando, por qué tenemos un, un aparato endocrino que segrega hormonas para todo eso, es muy importante, no solo Decir por qué tenemos colmillos y, y es para, para este, desgarrar o las manos que tenemos como para crear herramientas y todo eso. No, no, no. Eso es superficial. Eso te da eh, buenas pistas. Pero lo mejor sería introducirnos en el fabuloso mundo de nuestro cuerpo humano para saber cómo fue la evolución. De por qué llegamos a tener este cuerpo. Nuestro cuerpo lo, lo tenemos así por lo que había en el entorno para sube, so, sobrevivir. Este, al entorno eh, Había muy pocos carbohidratos Anteriormente estamos hablando Remontémonos a hace dos millones de años ¿no? este, ¿Qué es lo que había en el planeta? En el planeta había muy poca fruta Y cuando había fruta era en cierta específica estación del año, de, dependiendo de la fruta, en ciertos lugares del planeta, no en todos, no como ahora que tenemos tecnología y podemos tener un plátano durante los 365 días del año y lo podemos conseguir eh, en un lugar aunque no haya este, el clima ideal para, para adquirirlo. no porque Por la tecnología, por la transportación, por todo lo que ha avanzado en eso, la humanidad que es muy bueno. Este, sin embargo... Eh, anteriormente no teníamos esto. No teníamos eh, tampoco esta vasta cantidad de glucosa o de carbohidratos en el planeta. No había, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sostener una dieta que actualmente te dicen en un pupitre de, de clase o estudios científicos debes de comer tantos carbohidratos o gramos de carbohidrato por kilo para poder tener energía pues hubiera sido insostenible hace millones de años, hubiéramos estado, tal vez ya no estaríamos aquí, hubiera habido una extinción del ser humano porque no hubiéramos podido sobrevivir. Entonces el cuerpo humano se formó con lo que había en el entorno, había proteína que cazar, comíamos así, no somos animales carroñeros, tampoco le entrábamos a, a las vísceras, ni le entrábamos a los mariscos, ni nada de eso, porque... Porque había esos animales que se encargaban de la carroña. No somos carroñeros y nos ubicamos en el orden de la cadena alimenticia, en este orden perfecto de la naturaleza. Pues somos mamíferos, cazadores, recolectores, omnívoros. Eh, pero omnívoros eh, es una subdivisión, digamos, de los carnívoros, ¿verdad? Entonces, omnívoros facultativos, que es facultativo que podemos comer, podemos, mas no debemos, com podemos comer de todo pero facultativo es lo que había en ese momento en, en el planeta, ¿verdad? Entonces, actualmente no pasa. Entonces, este... Así se fue formando nuestro cuerpo. Así, así van todos esos, esta maravilla que hay adentro de nosotros, bioquímicamente, enzimáticamente, eh, de todo lo... metabólicamente, todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo fue así con una razón. Lo que había en el entorno hace dos millones de años. Actualmente, eh, Claro que es negocio tener toda esta cantidad de carbohidratos Claro que es negocio tener este refrescos, agua embotellada, todo eso Y nos están queriendo hacer, y vamos un buen avance En decir, pues sabes qué, este, si, si, si comes exceso de azúcar Bueno, pues puedes tener problemas de diabetes, otras enfermedades y todo eso Otros, otros padecimientos, va un montón de padecimientos que no voy a hablar de ello Este... Y entonces te hacen de ver, no no te excedas. Entonces ya te dicen, no te excedas de esto, pero no te lo hacen ver como debe de ser. No te lo hacen ver con ese tipo de, de la razón, porque o la etiología, o la causa de por qué debemos de comer este poco, de este ese tipo de macronutriente. O también este, que nos dicen, la grasa es mala. Bueno, pues antes había grasa y, y no pasa nada. No nos dicen que la grasa también es muy buena para nuestro cuerpo. Les estoy hablando de la grasa animal, ¿verdad? Este, sí sabemos que tenemos que crear glucosa, de que tenemos que consumir glucosa, pero aparte nuestro hígado también produce glucosa. Entonces eh, glucógeno verdad? Este, y que nuestro cerebro sí. Todo eso es verdad, pero no al grado de que nos lo dicen, no al grado ni con esa forma correcta que nos lo dicen. No es así. La verdad es que no es así. Eh, nada más tú piensas lo que vas a comer, lo que te dice un nutriólogo que comas, lo que te dicen estudios científicos, lo que te dicen los medios de publicidad, todo que comas y tú pregúntate, esto había hace dos millones de años, pues vas a decir no, Ricardo, no, o sea, no, no te, nos vas a volver loco con esto. Pero por ejemplo, agua embotellada no había, no había agua embotellada. Si nosotros debiéramos de tomar dos litros de agua para hidratarnos, pues no necesitas ser muy brillante para saber que el agua embotellada no te hidrata porque no tiene nada, no tiene ningún oligoelemento. Antes, como bebíamos, pues bebíamos de, de ríos, de agua del deshielo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que este, me hace mucho eh, pensar que el negocio ya se apoderó de esto, ¿no? Y también, otra cosa... Eh, yo como estudioso de la nutrición, yo siempre estoy cuestionando todo y eso me hace recordar una cita de, de Einstein, ¿verdad? Este, Einstein decía que el conocimiento no se debe de traspasar eh, de generación en generación como si fuera una estafeta sin haberlo cuestionado. Sí, él, él lo criticaba muchísimo cuando estudiaba... Eh, por eso llegó incluso a tener que abandonar la universidad porque él todo cuestionaba y para los maestros era un alumno muy incómodo. Tener un alumno que te cuestiona lo que tú estás diciendo y aparte que tú como maestro no lo cuestionaste o no te fuiste no hubo profundidad en eso que tú estás enseñando solo porque a ti te lo enseñaron y porque a los maestros que te lo enseñaron a ti también se los enseñaron y porque tú ves y te metes a internet y dices ¡Ah, mira! Este estudio dice que yo debo de consumir esto y que y que debemos de hacerlo así porque dice científicamente comprobado por la universidad de X prestigio. Pues tú dices así es, no? En vez de irte a la naturaleza, a lo que es y las causas, verdad? Entonces, si tú haces todo esto eh, y no cuestionas, pues seguirán pasando las generaciones, las generaciones y los resultados están allá afuera. También las puedes ver. Los puedes ver cuáles son los resultados de enfermedades. Puedes ver este, los resultados de este, obesidad, sobrepeso, niños ya que crecen así. O sea, lo puedes ver. Los resultados no... no, no. Tú voltea a ver este, eh, cuando entras a un lugar público. Entra a ver y tú cuestiona a ver quién, quién se ve aparentemente bien por fuera sano y te, y te vas a sorprender. Realmente que te vas a sorprender en ver eh, gente que... que que exhibe síntomas y signos, eh, más bien signos, ¿verdad? Signos de, de algún padecimiento, ¿okay? de algún este, síndrome metabólico. Lo puedes ver muy fácilmente. Y la verdad que muy pocos, muy pocos se salvan de, de aparentar estar sanos. En el deporte es diferente, ¿verdad? Si tú practicas deporte y te dicen, hoy hay que consumir este, este, electrolitos y hay que consumir estas cantidades eh, estratosféricas de... De carbohidratos Depende, ahí sí hay como una excepción Honrada, o honrosa excepción De poder consumir este exceso de carbohidratos Porque también antes eh, El Homo Erectus Homo Sapiens, todos ellos Pues sí, necesitamos energía Pero no gastábamos tanta energía Como ahora un, un deportista no Sobre todo si es un deportista de ultra distancia O deportista de alto rendimiento Que tiene que entrenar mucho Bueno, ahí sí hay que recuperar Nuestras reservas de glucógeno hay que recuperar energía con calorías, etc. Muy bien, no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de esa gente común y corriente que, que de repente se descubre un día enfrente del espejo o encima de una báscula y dice, oh Dios, tengo 10 kilos más que hace 4 o 5 años o tengo 5 kilos más que el año pasado. Y, y, y se ve y su aspecto ya no le gusta. Si tú eres de esas personas y, y, y encima vas con un nutriólogo y vas con otro y lees, investigas, te metes a videos de YouTube o te metes a lugares eh, con podcast como este y dices, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué me dicen que esto? ¿Por qué me dicen que lo otro? ¿Por qué me dicen que coma frutas y verduras y encima no hay avances? ¿Por qué me dicen que, que comiendo cereales y, y cosas sanas de este tipo eh, voy a estar mejor y no? Es porque estás metido en esa doctrina. Si ya leíste mi libro de la cueva, es como si esta alimentación actual es construida dentro de la cueva y no es afuera de la cueva. Eh, te darás cuenta que antes no había esta cantidad de cereales o no había cereales. Los cereales llegaron hace 12.000 años apenas, o sea, hace 5 segundos prácticamente, o 30 segundos o un minuto, si fuera nuestra historia, 24 horas. ¿verdad? Entonces, eh, antes no había las enfermedades que había ahora. Eh, estoy hablando de hace dos millones de años, no había los problemas que tenemos ahora, no había estos problemas de estrés, no había estos problemas de depresión, no había muchas cosas y, y la verdad es que nosotros somos lo que consumimos. Este, nuestro cuerpo es un montón de acumulación de comida, aunque eso oiga feo ¿no? y sí, aunque eso oiga grotesco. Nuestro cuerpo físicamente, materialmente es una acumulación de lo que hemos comido. Nuestra mente es una acumulación de lo que hemos consumido mentalmente o de lo que nuestras ideas y todo eso. ¿no? Este, entonces, si tú eres aquellas personas que de repente te estás descubriendo que quieres bajar de peso, que tu salud ya muestra en, en algunos este, estudios bioquímicos ya muestra desbalance o deja de haber una homeostasis correcta de tu cuerpo este, y te preguntas qué hago, porque voy con unos y me dicen una cosa, voy con otros... Y me dicen otra cosa, veo en la televisión, veo en las redes sociales que consume esto, no consumas esto, come esto, no deja de comer esto, etc. Yo creo que es el momento de que voltees a ver a la naturaleza y primero que nada, dejes de hacer o consumir lo que te provocó estar así. Lejos de vivir en una generación, o vivimos más bien en una generación de qué me como para, qué me tomo para, y lo que deseamos, primero que nada es que dejo de consumir? Quito la causa para poder empezar a construir sobre una base más firme. ¿Qué me produjo mi estado que quiere hacer cambios en mi alimentación? Bueno, lo que te produjo tu estado eh, es lo que debes de dejar de consumir. Entonces, si yo fuera tu nutriólogo, que no me dedico a esto, me, me dedico a la, a la, para, a la investigación, pero si yo quisiera montar un, un, un consultorio de nutrición, lo primero que te diría es y te preguntaría es ¿qué estás dispuesto a dejar que te ha causado tus signos y síntomas actuales? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Y cuando tú me digas estoy dispuesto a dejar todo eso, empezamos ya a darte sugerencias de algunos alimentos que se consumían anteriormente y que eran la razón y la causa de por qué tienes este cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo, repito, tiene millones de años, nuestra alimentación actual es muy diferente a la de antes. Por eso hay este choque en nuestra familiarización que hay dentro de nuestro cuerpo con la comida que comemos actualmente. Y bueno, este, ¿cuál es la alimentación correcta? La natural, pero no significa que un, una hierba, una planta o un, una fruta sea lo natural, no. Eso es, digamos, natural silvestre. Sin embargo, la naturaleza es de cómo comíamos antes, como un ser humano, en la cadena alimenticia, en el orden que tiene la naturaleza, donde estamos ubicados, y solamente comer como esas personas, como esos seres humanos antiguos o an ancestrales. Si por ahí eres vegetariano y tú dices, no, es que yo quiero ser vegetariano porque me han dicho que la carne hace daño, que, este, que, que, que maltratan a los animales. Yo estoy de acuerdo contigo. Hago empatía muchísimo de las formas como, como este, eh, pues matan a los anima animales para venderlos y comerlos. Puede ser, pero eso sí. Si en algún momento tú le faltas el respeto a la naturaleza, de cualquier forma, ¿sí? Tienes que hacerte responsable de las consecuencias tarde o temprano. Si tú te mudas de ser un mamífero, cazador, recolector, omnívoro, facultativo, y te mudas al lado de ser un herbívoro, no te va a convertir en un herbívoro. Para nada. No va a cambiar nada de tu anatomía ni de tu fisiología. Y tarde o temprano vas a pagar esas consecuencias. ¿Okay? Yo fui vegetariano más de seis años y pagué las consecuencias. He hecho todas las dietas que ves en el mercado, todas, todas las he experimentado en mi cuerpo por años, porque fui víctima de esta comercialización, ¿ok? Hasta que dije, no, debe de haber algo más. Por eso yo lo que te digo, te lo digo con años de sabiduría al respecto. Solamente tienes que alimentarte como un ser humano. Investiga qué es lo que come un ser humano, porque si me pongo yo a decirles que come un ser humano, sería otro podcast. Tal vez hagamos otro podcast y así me lo piden. ¿De cuál es la comida de un ser humano?, y sería básicamente proteína, un cazador-recolector, omnívoro facultativo, proteína, grasa animal, lo que había antes. Repito, eh, pudiera profundizar, pero no es el, el, el podcast adecuado. Este, toma electrolitos, no tomes eh, líquidos sin electrolitos. Eh, deja de consumir lo que antes no había. Deja de consumir... Eh, también lo que ahora te pueden decir que es sano sin haberlo investigado, ¿verdad? Entonces come tus cantidades de carbohidratos de eso sí te digo, muy limitado cuando el dinero llega a tocar el plato del buen comer cuando el dinero llega a tocar el, la jarra del buen beber que te dicen en todos lados y desde niño te están adoctrinando para ello y tú crees que estás poniendo sobre la mesa los alimentos adecuados en tus hijos ya no hay más que hacer Fuiste ya, estás dentro del sistema de alimentación y si el plato, el buen comer, fue tocado por el dinero, créanme que la salud no es importante para ellos. No será una gran importancia porque la salud, déjenme les digo, esto también es triste y grave. La salud, es, estar, es decir, estar saludable, no es negocio. Imagínense, no habría gimnasio, no habría... este hospitales no habría psicólogos que tratan adicciones a la alimentación, no habría nutriólogos, no habría toda esta industria que se maneja atrás de la enfermedad y de los el, el, el sentirme mal es una gran industria nunca se va a terminar nunca 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 está en nosotros realmente ser objetivos, y decir qué es lo que debo de comer para yo sentirme bien. Y hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que realmente se involucra en, en la realidad, que no entra dentro del sistema de alimentación actual, no, no se adoctrina, cuestiona en un salón de clases, tiene que quedar callado. ¿Por qué? Porque no va a poder encontrar un sistema. Hay maestros muy buenos que se abren y dicen, oh, tienes razón, oye, ¿por qué estoy diciendo esto? Puede ser. Pero hay otros maestros que este, su... No sé si decirlo así, pero su ego, su, tal vez el que eso le enseñaron y está tan convencido con su idea, no, no le va a permitir abrirse. Este, entonces, hay gente que lo hace, que, que, ya está, que ya está como viendo realmente lo que es la alimentación y eh, prueba los beneficios de comer como un ser humano. Entonces, si por ahí estás confundido... Vete a ver lo que comen los seres humanos. Ya di algunas indicaciones, algunos tips, algunos consejos, algunas, algunos alimentos generalizados. ¿okay? Yo comería en su mayor parte los tres macronutrientes, es decir, grasa, carbohidratos y proteína. Lo que menos comería sería carbohidratos. ¿Por qué? Porque en el planeta no existían. Este Comería más proteína y grasa, grasa animal, porque era el tipo de grasa que existía y con ese tipo de alimentación lo haría. Si tú eres deportista... Hay excepciones. Ese sí va a ser material de otro podcast que comer, que comer como deportista, pero solamente antes, durante y después de tu entrenamiento, de tus competencias, tu preparación para tu gasto calórico. Eso sí es diferente. Eh, si tú por ahí haces poco deporte, no haces mucho deporte, enfócate en la alimentación de un ser humano. Bueno, esto fue el mensaje del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y que sobre todo siembre algo de decir, ah, voy a investigar cómo comíamos antes. Voy a investigar por qué tenemos este cuerpo. Si tú por ahí te gusta la antropología, ya vas muy de ganas. Si por ahí te gusta la medicina, realmente la medicina es seria y te gusta la nutrición seria, te vas a ir por ahí y ojalá que despierte algo. Si tú por ahí estás envuelto en la doctrina o el adoctrinamiento que tenemos o en el sistema de alimentación actual que ya tocó el dinero... Este, y, y dices oh, déjame dudar de lo que sé recuerden siempre dudan de lo que creen yo dudo de lo que creo por eso siempre voy más allá es difícil que yo concluya algo porque si concluyo dejo de crecer y siempre voy te va a gustar lo que vas a, lo que vas a descubrir salte de la cueva si no has leído el libro de la cueva pues te lo recomiendo y la alimentación actual sin duda alguna es una consecuencia de una alimentación dentro de la cueva este fue el mensaje del día de hoy. Se despide su amigo Ricardo Sala. No olvide eh, visitar este, las redes o mis redes sociales. Donde está el podcast es en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y en eh, mi canal de YouTube que es Ricardo Sala Oficial. Visítame ahí si te causó este admiración o te gustó este podcast. Dale me gusta, compártelo, haz lo que tú gustes. Eh, Divúlgalo y... Espero que te haya servido. Nos vemos a la próxima. Se despide su amigo y siempre para servirles Ricardo Sala.